2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
4: Mítate semana en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta la información más destacada del día. <música> Tom Brady anuncia su retiro del fútbol americano profesional después de 23 temporadas en la NFL. Esta nota, así como la lesión sufrida por Novak Djokovic en la final de la Australian Open y la nueva marca de LeBron James con Andrea Martínez en contacto deportivo.
5: Vamos a empezar con la NFL porque Tom Brady anunció su retiro de forma permanente de la NFL ya este miércoles a sus 45 años de edad. El quarterback más ganador en la historia del Super Bowl puso fin a su magnífica trayectoria después de 23 temporadas. A través de un video El Mariscal de Campo confirmó la noticia y agradeció a los fanáticos por el apoyo, el denominado GOAT aseguró que en esta ocasión se retira para siempre vamos a escuchar el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram Buenos días chicos, iré al grano inmediatamente me estoy retirando para siempre sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana, pensé en presionar grabar y avisarles primero Solamente tienes un súper emocional ensayo de retiro y yo usé el mío el año pasado. Realmente quiero agradecerles mucho a cada uno que me apoyó, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de equipo, a mis rivales. Podría seguir para siempre. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño. Absolutamente no lo cambiaría por cualquier cosa
6: thing. Love you all.
5: Vamos con otros deportes, al deporte blanco, información del tenis, el director del Abierto de Australia, Craig Tailey, reveló que el número uno del mundo Novak Djokovic ganó el torneo a pesar de sufrir un desgarro de 3 centímetros en la parte trasera del muslo izquierdo. He visto que tiene un desgarro de 3 centímetros en su muslo, dijo Tailey en una entrevista a la cadena australiana de radio Sen Sports Day, especializada en deportes. Tailey reconoció que hubo mucha especulación sobre si la lesión era verdad o no, pero aseguró que vio los resultados de la prueba a la que se sometió el tenista. Vamos a las duelas de la NBA porque LeBron James se aproximó a 89 puntos de romper el récord de la NBA y se colocó en el cuarto lugar de la lista de más asistencias en la historia. En el duelo en el que Los Ángeles Lakers ganaron 129 a 123 ante los New York Knicks en tiempo extra. James finalizó con un triple doble en el encuentro que marcó su retorno al Madison Square Garden sumó 28 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes. Su número de tantos le permitió llegar a 38,299 en su carrera. Karim Abdul Jabbar es el máximo anotador en la historia con a 38.387 pero James nunca se ha limitado a anotar y lo demostró de nuevo este martes, abasteció a la alemana a Dennis Schroeder para que atinara un triple que rompió el empate a 118 cuando restaban 3 minutos y 13 segundos además atrapó su décimo rebote en el alargue y avanzó decidido para encestar y colocar el marcador 127 a 121 con 19 puntos por jugarse antes había rebasado a Mark Jackson y luego al canadiense Steve Nash en la lista de más asistencias durante su primer partido en tres años en el Madison Square. Garden. Seguimos con más porque Jimmy Butler anotó 23 puntos, Bama De Bayo agregó 18, además de capturar 11 rebotes y el Miami Heat mostró su experiencia en la recta final para superar si a 97 a Cleveland Cavaliers. Caleb Martin anotó 18 puntos e igualó la mayor cifra de su carrera con 10 rebotes. Tyler Hero logró también 18 unidades por el hit que se acercó a juego y medio de los Cavs, quintos de la conferencia este. Kawhi Leonard anotó 33 puntos, mientras que Norman Powell agregó 27 para ayudar a que los LA Clippers se impusieran 108 a 103 sobre Chicago Bulls. Paul George añadió 16 puntos y 10 rebotes por los Clippers, quienes han ganado 6 de 7 compromisos. Giannis Kumpo totalizó 34 puntos y 18 rebotes para que los Milwaukee Bucks vencieran 124 a 115 a los Charlotte Hornets, con lo cual irbanaron su quinta victoria. Jamal Murray anotó 32 puntos, Nicola Jokic firmó su triple doble número 16 de la temporada y los Denver Nuggets aguantaron el tipo para derrotar 122 a 113 a New Orleans Pelicans. Jokic terminó con 26 tantos, 18 tableros y 15 asistencias y los líderes de la conferencia oeste mejoraron su foja a 16-0 en juegos en los que el pivot serbio termina con triple doble. ¿Cuál es la actividad para hoy en la NBA? El Orlando Magic se estará enfrentando a Philadelphia 76ers. Por otra parte, Portland Trail Blazers jugará ante Memphis Grizzlies. Oklahoma City Thunder se enfrentará a Houston Rockets Golden State Warriors. Se medirá a los Minnesota Timberwolves Sacramento Kings jugará ante San Antonio Spurs. Y los Atlanta Hawks cierran la actividad contra Phoenix Suns. Por cierto que Detroit Pistons no pudo salir de Dallas por condiciones climáticas y no viajaron de vuelta a Michigan, por lo que la NBA pospuso su partido de esta noche ante Washington Wizards.
4: Decíamos que Brady de nuevo se retira de los emparrillados luego que lo hiciera antes de anunciar su regreso con Buccaneers y delegado que deja en la NFL, platicó Toño de Valdés con Tata Gómez Luna y Toño Camacho en el vestidor.
7: Sí, sí, pero yo estoy yo, yo de acuerdo contigo, yo, yo creo que sí está en el Super Bowl y sí se llama Patrick Mahomes, estás hablando de, de un quarterback que va ya a su tercer Super Bowl, tiene 27 años, o sea... Eh, realmente todavía, digo, ojalá que las decisiones lo respeten, esperemos que las decisiones lo respeten, pero estás hablando de un muchacho que todavía es muy joven, que indiscutiblemente, indudablemente tiene para dar mucho, pero muchísimo más eh, eh, con Kansas City en, en, no sé, en una década o en tal vez más de una década, entonces, pues, eh, no hay duda que es, que es Mahomes, ¿no? Eh, para llegar a, a, a un Super Bowl y ganar un Super Bowl pues es, es realmente complicado, ¿no? Hay una competencia brutal, son 32 equipos, no es nada nada sencillo alcanzar esos niveles, ¿no? Ahí está el caso de Aaron Rodgers, solamente ha ganado un Super Bowl eh, Drew Brees solamente ganó un Super Bowl y si nos vamos con estas grandes estrellas, grandes, grandes figuras del NFL, pues se fueron quedando y quedando y quedando eh, eh, en el camino, sí, como jugadores eh, eh, realmente relevantes, espectaculares, pero que, eh, pues, al eh, momento de concretar sus campañas, pues, les ha costado y, y, y se quedan cortos. Y eh, levantar un Bill Lombardi, pues, es realmente una, una hazaña, ¿no? Hacerlo siete veces es algo realmente extraordinario. Y en el caso de Mahomes, llegar ya a su tercer Super Bowl. Muy probablemente, vamos a ver qué pasa contra Filadelfia, pero ganar su segundo Super Bowl a los 27 años, pues sí, me parece que es como para pensar que indudablemente este puede ser el, el sucesor, ¿no? Este hombre puede ser el, el sucesor de, de Tom Brady.
8: Y siempre estar agradecido de Moon Lewis, ¿no, eh, eh, Toño? Eh, por esa lesión a Drew Bledsoe, gracias, gracias a Moe Lewis de los Jets que lesionó a Drew Bledsoe para permitirle a, a Brady jugar y ser eh, titular y ser la historia que ya conocemos. Yo estaré en campaña, Toño, desde el día de hoy hasta que cambien el nombre de Vince Lombardi al premio Tom Brady, pero si no le han cambiado a Larry O'Brien en la NBA al Michael Jordan, yo creo que pues estaré en campaña, en campaña toda mi vida. Así que <ríe> se va el mejor de todos los tiempos. Y Toño, para agradecerte tu tiempo acá con nosotros, simplemente lo dejamos claro, ¿verdad? Nada más para para reiterar, el mejor coreback de todos los tiempos para ti también, sí, ¿verdad?
7: Sí, okay. sí, sí, sí. Digo, ahí, ahí está, ahí está la, la gran estadística independientemente de todos los récords y de todos los logros que consiguió y que a los 45 años seguía siendo un, un, un coreback que en cualquier momento te podía ganar un partido, independientemente de eso, pues ahí están los 10 Super Bowls y las 7 victorias uh -huh. en, en Super Tazón, realmente no, no, hay, no hay forma de, de no colocarlo como el número uno como el mejor de todos los tiempos
8: y la última de eh, el mejor de todos los tiempos y si no quién para ti
7: pues mira en realidad eh, yo antes de digamos de esta eh, de esta etapa gloriosa de, de Brady pues yo pensaba en John Montana sinceramente uh -huh. me parecía que Montana pues era eh, el, el el tipo que por lo menos lo que yo había visto era era pues el, el, el gran referente no el, el gran líder el que el que te podía in, in resolver un partido en cualquier instante para mí era era Montana no pero bueno ahí está Bart Starr y ahí está eh, eh, pues eh, digo a lo mejor no con los éxitos eh, no no solamente un Super Bowl igual pero Joe Neymar también que fue todo un personaje en su momento en la, en la NFL, pero de, para mí era, era Montana, pero yo creo que desde hace tiempo lo lo dejó atrás con Brady.
8: Lo superó. Sí, estoy contigo, Toño. De verdad, te agradecemos tu tiempo acá gracias. con nosotros. Quedará mucho por recorrer, Toño, eh, desde aquí al Super Bowl 57, por tu DN, por supuesto, y ya estaremos platicando de esta previa entre los jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia. Vendrá el Pro Bowl el próximo fin de semana, que creo que, pues, eh, la verdad no le llama la atención a nadie, pero ahí estarán los sí. Manning, eh. ahí estarán los Manning, que eso está, estará interesante, pero queda mucho camino de cara al Super Bowl 57, y te esperamos en futuras ediciones, Toño. Muchas gracias.
7: Oye, Manu, ¿y qué tal? Que también va a estar Derek Carr.
8: Ah, sí es cierto. Hey. Ahí va a andar de Derek Carr. Y ahora sin Brady, tu Raiders, Toño, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sé. No sé. Yo,
7: fíjate que yo sinceramente sí pensé que iba a ser Brady. Uh -huh. Y creo que ahora eh, la competencia para conseguir a Aaron Rodgers va, va a estar este, no solamente con los Jets de Nueva York y por ahí con otros dos o tres equipos. Yo creo que ya más equipos se van a meter en la en la contienda por Aaron Rodgers
4: En locura, recordamos más de la carrera de Brady Y sus participaciones en Super Bowls Con Pedro Antonio Flores y Tate Gómez Luna
9: Pues bueno, Tom Brady dice adiós
10: El 3 de febrero del 2002 será recordado como el día que nació la leyenda En Nueva Orleans se encontraban los grandes favoritos y campeones defensores Los carneros de San Luis Y la gran sorpresa los Patriotas de Nueva Inglaterra, comandados por la selección 199 global del draft del año 2000, Tom Brady, quien se convirtió en el MVP de la victoria de los Patriotas por 20 a 17. Este 12 de febrero, toda la emoción del Super Domingo la encontrarás aquí, en tu dn Radio.
8: Imagínate, Pedro, un pick 199. Nadie lo quería, nadie quería... A Tom Brady. Y ah. en el pick 199 lo seleccionaron. Dijeron, no, pues que se venga este compa aquí para acá. Sí, ya. flaquito. Y la foto, la foto tú ves la foto del 2000, así todo flaquito, así todo jovenzuelo a Tom Brady. ¿Quién se iba a imaginar que ese muchachón se iba a convertir en el mejor coreback de, de todos los tiempos? Y, y no lo hizo para, por ganarse un lugar, Pedro. Hay que recordar que Joe Mixon, el, uh -huh. eh, Mo Mixon, perdón, el eh, defensivo por parte de los Jets de Nueva York, Cleal, al que era el coreback de los Patriotas antes de Tom Brady. Drew Bledsoe lo lesiona y de ahí se mete titular. No le va bien los primeros partidos, pero llega al Super Bowl en el 2002 y lo gana. Así que imagínate, Pedro. Ganó eh, siete Bills Lombardis. Le ganó a los eh, carneros de San Luis. Le ganó a las águilas de Filadelfia. Le ganó a los panteras de Carolina. Le ganó a los Seattle Seahawks. Le ganó a los Atlanta Falcons. Le ganó ¿Mm? a los Angeles Rams. Y le ganó eh, con los bucaneros de Tampa Bay a Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City. Se dice fácil, Pedro. Muchos eh, le decían que era Bill Belichick, el hombre que era el genio detrás de Tom Brady. Pero se fue, no. pa, se fue Tom Brady a los bucaneros. Y, y también ganó. Y ganó con los bucaneros. Y, y Bill Belichick, después de Brady, nadita. Nada, nadita, sí. nada, nadita. Y es por eso que después de 22 campañas en la NFL... Y curiosamente, exactamente un año después de haber anunciado por primera vez la retirada. El año anterior, muchos periodistas y también eh, mucho, los equipos, eh, mismos los Patriotas de Nueva Inglaterra, hey. habían eh, confirmado que Tom Brady se había retirado. Sin embargo, sale después Tom Brady y dice, ¿saben qué? no voy a jugar Una temporada más con los bucaneros de Tampa Bay. Y le sirve, Pedro, hasta llegar a la ronda de comodines, en donde por primera vez en su carrera perdió contra los vaqueros de Dallas. Pero... Imagínate, 45 años y esta temporada en la peor división de la Conferencia Nacional y el mejor de los bucaneros de Tampa Bay. Esta campaña, Tom Brady lo fue a los 45 años. Ah, imagínate. Todavía,
6: y todavía se lo peleaban, como dices, ¿no? Se lo seguían peleando algunos. Bien, pues bien por, por Tom Brady, ¿no? Que, que pues ha, ha dado esto.
4: En la Liga MX porque Chivas sigue metido en irregularidades cuando parece que va en ascenso, se detiene o baja, ¿a qué se debe? La polémica en línea de cuatro con Gabriel Sainz, Ramón Morales, Raúl Pérez y Reinaldo Navia.
11: Que, que empiezas a cambiarlos, que, que sí, entiendo que a lo mejor uno, dos juegos, tres juegos pasen así en el campeonato, pero la gran mayoría tú también tienes que preocuparte por por tener la pelota, generar, tener imaginación y e ir mejorando que el rival ya no te llegue tanto, que no sea la figura tu portero, que no te veas tan complicado en defensa. Ir cambiando, porque yo entiendo que algunos partidos se van a sacar con los dientes, claro, pero no todos tienen que ser así.
10: ¿Pero fue la figura el portero?
11: No, 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 tanto así no, pero al final creo que termina sacando por lo menos dos. Eh, pelota para parada,
10: que eso no es algo nuevo para no, el Guadalajara. De acuerdo, de acuerdo. O sea, a, ver, sí, de acuerdo. A, a vamos a, también a ponerlo bien Como clarito, esto, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, fue la pelota parada y, 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 y yo, yo ni siquiera... Yo estuve en el partido, yo estuve en Ciudad Juárez, yo estuve en el estadio, Ajá. Y, y, y la verdad que eh, sí, al minuto 70 más o menos por ahí, es cuando cambia esa línea de tres, para mí ahí le, le da la pelota totalmente al, a, a Juárez, a Juárez uh -huh. y ahí es donde Juárez intenta por todos sus medios buscar, usó mucho la pelota parada, uh -huh. tuvo la fortuna de que el guacho estuvo en el momento correcto, porque creo que también. Y hizo... para eso
11: está también, ¿no? Sí,
10: para... yo por eso no puse como figura y nunca dije como figura a, al guacho, porque iban donde estaba él y resolvió de buena manera. Claro, claro. No, no, no fue una tajada que se ay, casi era gol y, sí, no, no, y, no. y no sé, como en otros partidos que de repente, con Monterrey, por ejemplo, sí, Ahí sí fue un poco más determinante. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, Guadalajara debe de saber jugar los partidos, a veces con la pelota, a veces sin la pelota, ser contundente. Meterte cuando te quieras meter atrás, eso ya es una idea de entrenador, cuando te quieres meter atrás, no cuando quieres defender, pero puedes defender apretando desde la salida al rival, son muchas circunstancias, lo que sí tiene que tener un mayor, una mayor concentración en lo que quiere, el problema del Guadalajara es que cuando se está defendiendo, no sabe si en realidad se si quiere defender o, o, o quiere agarrar la pelota rápido para volver a atacar. Y creo que no lo tiene claro desde mi punto de vista.
11: Y entonces, ¿quién es el que no tiene claro la situación, Raúl? ¿Lo tiene claro el equipo o no lo tiene claro Belko Paunovic? Porque de repente lo hemos visto que, bueno, los cambios que realizó con San Luis nunca pudo contra ese equipo. Los que hace contra Toluca, pues, desastrosos. Entonces, ¿quién es el que no está agarrando bien el mensaje en Chivas?
12: Pues no sé si son los jugadores que no entienden eh, de la mejor manera, o él no ha sabido dar el mensaje adecuado a sus futbolistas, que también puede ser, ¿no? También puede ser esa situación. Eh, el caso es que sí se ve irregular. O sea, va se ve como se ha venido viendo desde hace ya varios años. A veces bien, a veces mal y a veces regular. Y, y, y te decía... En un programa que tuvimos la temporada pasada, parece un electrocardiograma de así alguien es. que, 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 que va para arriba, para abajo y así. Sí. así. Y, y no, eso no ha cambiado con Chivas, con, con Paunovic. Sí, ahora más o menos ahí van peleando, pero no ha cambiado mucho. No, ¿no? es un, no. Un, una idea ya bien establecida de juego y que los jugadores hayan entendido, por eso me estás preguntando. Entonces, claro. me parece que o tiene que ser más claro el técnico o los futbolistas este, tratar de entenderle mejor, porque las cosas están igual, muy muy disparejas,
11: digamos. Sí, es que, Rey, la gente se, se motivó mucho por la Copa por México y dijeron, ya, pues ya hay un cambio y, y Paunovic y demás y todo y, y el equipo otra vez parece los de Cadena, los de Cardoso, los de Bucetich, los de Tomás Boy en paz descanse, o sea, ...van saliendo y dices... ...pues este equipo regresó a lo mismo... ...y no mejora y no hay un cambio... ...incluso ya hay gente que dice... ...fuera Paunovic también... ...que bueno tranquilo... Nah, tranquilo sí. bueno,
13: ¿no, a, a, ...a final de cuentas Gabo... ...entonces si han pasado tanto técnico... ...y no, no se ha visto mejoría también... ...yo creo que es culpa de los jugadores... ...que no se enganchan... no ...que es lo que quieren los jugadores... ...o sea... ...siempre a lo más fácil nos vamos con el técnico... no ...pero a lo mejor los jugadores... ...no captan... ...no entienden... ...no sé... Pues si tampoco son niños y no es con manzanita acá, ¿no? No, de acuerdo. O sea, pero son, o sea hay que gente tiene... que ya lleva años en el claro. fútbol y, 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 y tampoco creo que llegue un técnico y invente algo que no se debe de saber dentro del fútbol. Claro, Porque claro. las cosas ya todas las sabemos, o sea, no hay nada que inventar dentro del fútbol. O sea, sí. son los mismos bueno. estilos, formas, parados, trabajos, o sea... Sí, hay una o que otra cosa nueva, pero a ver pero, qué bueno. tanto puede, puede, claro. puede haber cambiado de, de lo que nosotros venimos jugando y años atrás, ¿no?
11: Así es. Raúl, ¿ibas a decir algo?
13: Sí,
12: o ya no te dan más los También.
11: jugadores. También, así claro. es. Claro, claro, claro. O
12: ya no te dan más los jugadores, que yo me inclinaría por esta última. Sí. Y, y
11: vaya, creo que no tiene mal plantel el Guadalajara, Ramón. O pareciera que no tiene mal plantel.
10: Yo creo que es un plantel... A ver, están en Primera División, ¿eh? ¡Dígalo! ¡Dígalo! No, no, es que tú lo dices limitado, yo para mí falta calidad
11: Falta calidad sí,
10: ¿Pero sí. no es algo de ahorita?
11: No, de ya de mucho rato Así es, así es, porque digo... Se te va Vega, se te lesiona y no hay un tipo como. No, no, ni,
10: ni, ni Vega tiene calidad, pero a mí también yo en general. Ah, ni
11: Vega tiene calidad. No, 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 Ah, no, ok, no, perdón. No, no. A ver, a ver otra vez. Juegan
10: en primera división. Ah, no,
11: claro. Deben Por eso que tener, tienen supone, algo. Tienen que tener algo no tienen
10: lo suficiente para mí para ser un plantel que puede estar peleando arriba.
11: Vas, tiene buenos jugadores. Y eso, completamente de acuerdo. Creo que no es como para eso.
4: siguen los ecos por las modificaciones que la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX dieran a conocer de cara al Mundial de 2026 este martes Emilio Fernando Alonso cree que son pan con lo mismo como lo compartió con Gabo Sainz en Misión Fútbol
6: y la verdad desilusionante la conferencia de prensa ayer de los máximos dirigentes del fútbol mexicano sí. a mí me pareció desilusionante yo esperaba mucho mejores cosas fueron muy vagos en sus opiniones no hay todavía técnico de la selección mexicana 60 días después de la Copa del Mundo, cuando están encima los partidos estos de la Nation League de CONCACAF, era para que ya hubieran tomado una determinación y no la tienen. Yo no sé si pidieron 60 días para, para perder el tiempo, como parece que lo han hecho, o porque no saben qué hacer, Gabo. La verdad estoy muy desconcertado. ¿eh?
11: Creo que ese es un punto, no sé si usted lo ha notado igual, parecía que la carrera eh, entre Jaime Lozano, Herrera, Almada... Eh, Ambriz, y, y pues ya se cerró entre dos, decían, eh, Miguel Herrera y Almada, y pues ahora nos enteramos de que van a hablar con Nacho Ambriz, por ahí corre el rumor de que Nacho sí puede ser a lo mejor asistente del que se quede fijo, van a hablar también con Bielsa, Jimmy Lozano se bajó del barco y dijo, yo no quiero ser asistente, o sea, creo que pasa más por eso, don Emilio, porque no tienen todavía definido, ni siquiera, ponga, olvídese del proyecto, no tienen definido una persona que tome el puesto.
6: Es correcto, sí, por eso te digo que fue una conferencia de prensa desilusionante, eh, le dan muchas vueltas a lo mismo, que van a bajar extranjeros, pero caray, bajar para que sean siete en la cancha, son demasiados, siguen siendo demasiados, ¿eh? si un equipo de fútbol lo componen 11 jugadores y siete van a ser extranjeros, pues de qué se trata, hombre. Yo recuerdo cuando en el fútbol mexicano se traía extranjeros de calidad, el límite era tres máximo. De acuerdo. Y no solamente jugando, sino en el equipo. Nada más poder registrar tres, entonces se traían extranjeros de calidad, ¿no? De sí. calidad, de mucha calidad. Incluso... iban si a permitir siete en el campo, pues yo no entiendo de qué se trata, dónde está la reducción, Gabo.
11: De acuerdo, completamente. Incluso por ahí existía, creo, si no estoy mal, un decreto para en la Ciudad de México ni siquiera rebasar sí. cierta cantidad de futbolistas, que hoy, bueno, pues ya ni siquiera existe ese decreto. Pero, pues bueno, también era algo que, que te impedía cuando tú visitabas la capital, poder jugar incluso con más extranjeros.
6: Sí, fue un decreto que, de que eh, hizo, el, o puso en boca cuando era presidente Manuel Ávila Camacho.
11: Así es. Sí, sí, y sí, porque
6: sí. era visiblemente un fútbol para extranjeros en el baloncesto mexicano en aquella época. ¿eh? El, por ejemplo, el Club de España y el Club de Asturias estaban llenos de españoles, de muy buena calidad, si tú quieres, sí, pero muy pocos mexicanos, ¿no? Entonces el presidente dijo, ¿cómo? Si estamos en nuestro país, aquí tienen que jugar los nuestros, Ahora, Pero eso ya pasa a la historia. Sí,
11: correcto, completamente. Y bueno, nos dejan igual. Eh, el tema de los extranjeros, digo, a mí también me parece ridículo bajar de, de 8 a 7. Eh, me parece pues, un tema de que se burlan. Ascenso y descenso, pero tampoco nos dicen cuándo y, y traen un show porque pues este sí, este no, este no tiene, no se puede certificar. Bueno, un desorden. Y, y bueno, salieron con la idea fabulosa de que va a haber dos liguillas, un campeonato largo, o bueno, más o menos así, ya después dijeron que no, que era dos torneos, dos liguillas, y aparte un campeón al torneo largo, el que haga más puntos. Y, y que también va a contar como estrella, o, o como va a ser... Digo, la verdad es que eso me parece también otra ridiculez.
6: Sí, 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 hazme el favor. O sea, te digo que no saben ni qué hacer estos hombres, eh, la verdad. Sí, de acuerdo. La verdad, están matando a la gallina de los huevos de oro también, Gabo, con eso de que ya no se preocupa. pasan partidos casi en la televisión. Uh -huh. Todo es por aplicaciones de paga. Están matando la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Y mira que se lo decimos desde hace tiempo.
11: Así es, así es, bueno. Y ahora la nueva estructura.
6: Está también de todas estas cosas, ¿eh? ¿Mande? La gente se está cansando de todas estas cosas. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
11: A ver, la estructura. Eh, Ares de Parga eh, está ahí como encargado. Bueno, a ver, quiero escuchar su opinión de Ares de Parga.
6: Bueno, pues como dirigente, la verdad fue nefasto para Pumas, ¿eh? Solamente dejó problemas, a todo el mundo trataba mal. es un tipo... Eh, muy grosero, la verdad, muy muy pedante, que no tiene buena relación con los medios de comunicación, que se siente hecho a mano, la verdad, de fútbol no sabe nada, pero bueno, tuvo la fortuna de estar ahí en Pumas de la mano de Arturo Elías Ayuf, eh, la verdad, él, él hizo poco por Pumas que ganarse enemistades y caray, yo con toda la gente del fútbol que he platicado sobre Ares de Parga, redunda en lo mismo, no es un tipo con buena vibra, no es una persona en la que puedas confiar tú, porque de repente hace cosas muy, muy extrañas, ¿no? Entonces, yo no entiendo, la verdad, y creo que hay gente más capacitada para tener ese cargo en el balompié mexicano y se lo dan a Ares de Parga porque se ve que está bien colocado, ¿eh? Siempre tiene trabajo, estuvo en Pumas, estuvo en el Querétaro ahí con Hank Ron que es miembro también de este sí. comité fantasma, me parece, porque, ¿por qué no hay dirigentes de los equipos regiomontanos? Yo me pregunto. porque no les interesa o por qué no quieren ser comparsa de nadie?
4: Entre los cambios señalados está la desaparición del ascenso y el descenso. En Inutilandia, Toño Camacho platicó con Toño Murillo y Ramón Morales de los equipos de la Liga de Expansión que aspiran a llegar al máximo circuito.
9: Bueno, eh, gracias, Tocayito. ni siquiera me acordaba de lo del vaso, pero eh, estoy aquí con ustedes feliz porque, pues bueno, según esto, y pues lo platicaban ustedes ahorita con los radioescuchas, el tema de, de lo de la Liga de Expansión de que ya va a regresar el ascenso y descenso ¿no? en 2023, la realidad es de que creo que ayer terminaron por hacer decisiones o sacar cuestiones muy populacheras o muy muy de vamos a cambiar todo pero pues no explican todavía cómo el problema es que también pues con el tema de la certificación y el ascenso y el descenso pues todavía tampoco hay mucha claridad con los equipos hemos platicado con algunos sobre esa situación y, y, y están trabajando a marchas forzadas no el caso de mineros que ya quiere tener listo su 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 complejo deportivo Atlante también con la infraestructura o sea, realmente todavía faltan algunas cuestiones para poder tener ese cambio que muchos queremos o pedimos, ¿no? Sobre todo que hablamos del ascenso y descenso que muchos creen, eh, salvo su mejor opinión, compañeros, fue lo que terminó mermando el tema de la competencia, ¿no? Porque si hacemos un análisis de 2020 para acá, después de la pandemia, eh, ¿qué equipos son los que han terminado por por fallar o tener menos espectáculo? Y qué suaves son los que terminan casi casi, y con respeto por estorbar en la Liga MX a conformar a los que vemos en expansión que terminan por trabajar al doble para poder tener un buen equipo y que son los que terminan dominando. Entiendo que hay una brecha bastante fuerte, pero hasta por tema de imagen, de clubes de identidad, pues podríamos tener cosas diferentes con el caso de Leones Negros, el caso de Mineros, el caso de Atlético Morelia, el caso de Celaya, como lo que puede ser y con el debido respeto en Primera División, lo que ha hecho Mazatlán, lo que ha hecho Necaxa, lo que ha hecho el mismo San Luis, lo que ha hecho Solos, lo que ha hecho Queretas, o sea, son cinco o seis equipos que, que, que nunca bueno, que ni siquiera han logrado entrar, entrar al repechaje y es por eso que creo que el ascenso y el descenso podría ser algo propositivo, sobre todo para elevar la, la alta competencia. Esto se sabrá en abril, porque Porque en abril es cuando se entregan los papeles para la certificación. Los equipos deberán entregar todo en regla para poder estar listos, para poder tener ya eh, estos estudios que se tienen que hacer durante un mes y si durante ese mes no encuentran ningún pormenor o, o no le buscan tres pies al gato como normalmente lo intentan, pues podremos hablar de que hay equipos que los que presenten, que manden y pongan su comunicado de prensa a través de las redes sociales de que hey nosotros sí nos vamos a animar, pues sería cuestión de, de tiempo de esperar que se logren los tres que nos quedan y de ahí pues claro que sí eh, que se venga otra vez el ascenso y descenso. Pero, ojo, el ascenso sí, el descenso no se sabe. Yo no sé cómo le van a hacer si en su momento la Federación Mexicana de Fútbol dijo que iba a ser casi casi hasta 2026.
10: Ah, Toño, yo te, yo te pregunto, a ver, eh, entendiendo toda esa situación del ascenso, descenso, entendiendo lo que los del ascenso quieren, que su meta es ascender ascender, etcétera, etcétera. A ver, ah, de, de, de los requisitos para ascender, y no hablo de todos, sino los básicos. Sub-16, sub-18, creo que sub-20 o no sé, algo así. Y lo que tengan las categorías en básicas y para poder estar arriba. Eh, el tema de, de, de cancha en buen estado, el tema de, de una cantidad de, de aficionados en el estadio, los requisitos básicos, seguridad, etcétera, etcétera. Y por supuesto, un tema de solvencia económica. ¿Cuántos equipos del ascenso cumplen eso? Así, así, que tú, que tú conoces porque, a ver, también están pidiendo, están pidiendo, están pidiendo, están pidiendo, ok, se les da y si nomás no están listos, uh -huh. entonces, pues como que no, ¿no?
9: Qué buena pregunta, Capi, qué buena pregunta porque, porque como, como se dice, se necesita claridad para poder tomar eh, decisiones o poder decir, estamos listos o no, estamos listos, ¿no? Al momento... Los equipos que tienen esa estructura, a lo que yo tengo en información, ya siendo hoy miércoles primero de febrero, uh -huh. eh, Leones Médicos la tiene y ya está okay. certificado. Leones uno. está al eh, uh -huh. eh, Atlante, lo único que le faltaba, y uh -huh. es una tontería, porque sí. iba a decir una palabrota pero mi topeito no quiero que me ande muteando, uh -huh. eh, la iluminación del uh, esmalte. Okay.
10: De sí, la... que, que eso yo ahí también se lo quito, eh. va. Ya está, para mí está certificado, para mí, para mí. Para okay. mí también, okay. eh,
9: que, que, que también curiosamente, nada más para que sepa la gente, la inversión de las luces, les que pide la Liga, MX es más de, de 7 millones de, de, de
10: dólares. O sea,
9: eh, está también, para mí, Mineros, Mineros de Zacatecas, okay. ya solamente es que termine el, el, el complejo que te comentaba. El complejo sí, 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 el está. que están haciendo. Ahí van tres, Atlético Morelia ya está. El único okay. problema que tiene Atlético Morelia, y ese sí de plano, pues no sé cómo le va a hacer José Luis Higuera, es poder demostrar cómo está el tema de los dueños okay, junto a okay. él, que son los otros socios.
10: Ok, y, ese eh, es importante, ese la, sí es importante.
9: Sí, porque... Sí, es, pues
10: hay que es, ver es, de dónde viene el money, ¿no?
9: Exactamente, y él es el 51, o sea, él es el dueño del 51% de las acciones de Atlético uh -huh. Morelia, y el otro 49% son aguacateros. Claro. El detalle, es, de, pues con respeto, claro que sí, sin hablar mal y ni
0: pensar sí, sí, mal, sí, sí.
9: pero ¿de dónde viene el ingreso del aguacate, no? Entonces... Uh -huh. Desde ahí, pues obviamente necesitas este, este, esta libertad, esta transparencia financiera. Uh -huh. Y también se requiere, bueno, Celaya también está listo, también están uh -huh. construyendo su complejo deportivo, y de ahí en más, capitán, <coughs> Venado le hace falta su estadio. Venado sí. está trabajando en su estadio, entonces creo que esos son los que medio pueden levantar la mano. Cimarrones sí, también apenas compró un terreno y también ya preparó las luces LED, entonces... Uh -huh. Quizás Cimarrones y, y Celaya podría estar el año que viene. Pero con los que te comenté, Capi, el, el ascenso tiene que estar abierto para este año.
4: Seguimos con los cambios anunciados por los federativos del fútbol mexicano. Otro se da en la Liga Femenil MX, donde se ratifica a Andrea Rodebaum como directora de Selecciones Nacionales Femeniles. Tema abordado, en ellas juegan con Andrea Martínez, Doris Mesa, Toño Camacho y Tate Gómez Luna.
5: Ayer en esta conferencia de prensa se ha estado hablando mucho de los cambios en el tema varonil. Lo único que se habló del tema femenil con John de Luisa fue que se refrenda el hecho y el puesto que va a tener Andrea Rodebau como directora de selecciones nacionales femeniles, algo que yo aplaudo bastante, Doris, que haya una persona totalmente encargada de lo que es eh, pues el fútbol femenil, en, después de un año que también fue catastrófico para, para el tri, no se calificó al mundial, que teniendo seis boletos no te quedaste con ninguno, ni siquiera el del repechaje, Creo que, que es una, una muy buena noticia. Tú conoces a Andrea Rodebau. ¿Qué es lo que crees que, que puede aportar esta exdirectora técnica, por cierto, también de la Liga MX eh, femenil, a, a las elecciones nacionales?
14: Sí, Andrea, digo, si, sin duda alguna Andrea Rodebau es una persona que cuenta con experiencia, ¿no? Y no hablo experiencia solamente profesional, porque sin duda alguna la tiene, sino que tiene estudios, conocimientos, certificaciones, pero sobre todo... Eh, tiene experiencia de vida, ¿no? Que tiene con las jugadoras mexicanas desde hace muchos años. Ella conoce a todas las jugadoras como Stephanie Mayor, Charlín Corral, todos los íconos del fútbol femenil desde que ellas tenían 10, 12 años. Entonces, sabe a cómo ha sido el proceso, sabe lo que se vivía en selecciones nacionales en el momento de la era de Leonardo Cuella y, a la, y ahora al mando del director técnico español Pre Pedro López, seguro compaginarán experiencia y conocimiento. Y no tengo duda que en, en el paso de, de de los meses y de los años harán un gran papel, ¿no? Una gran mancuerna para la entrada a clasificar primeramente a un mundial que es lo más importante y ¿por qué no? Pensar en, en clasificar a, a alguna fase de, de del mundial, ¿no?
5: Y creo que, que a nivel de selecciones se tenía ya que, que tomar este tipo de decisiones, se tenía que dar un poco más de importancia. Contextualizando un poco a la gente, el año pasado se llevó a cabo el CONCACAF W, un torneo que te daba boletos a los Juegos Olímpicos y también al Mundial Femenil de Australia-Nueva y Zelanda que se estará jugando en este año. México no se quedó con ninguno de los boletos, ni el de los Juegos Olímpicos, ni el, de, el Mundial también en categorías menores. Le está yendo mal a, a la selección mexicana. Yo, yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué es lo que creen? Que, que haya sido como, como la parte fundamental para que México fracasara de esa manera, porque era la selección local, traía a sus mejores jugadoras, a Katy, a Caro Jaramillo, a Alicia Cervantes, o sea, realmente traía a un equipo que, que inclusive lo veíamos y todos soñábamos con una hipotética final, entre México y Estados Unidos. La
8: necedad, ¿no? Yo creo el mal manejo, lo decía Doris eh, hace unos instantes, Rodeval, creo que tiene eso, ¿no? El conocimiento, la experiencia para poder ascender a la selección mexicana femenil, que es el único que queda, ¿no? Porque con estos sendos fracasos, hoy caer más bajo hoy no se puede, hoy no se puede, creo que el único camino es para arriba y creo que lo va, lo va a conseguir, el mal manejo, la necedad de Mónica Vergara de, de encerrarse en su mundo, la calidad la tenía, las jugadoras la tenían, pero la necesidad de no convocar a alguien de experiencia como Charlín Corral, ¿no? Yo creo que claro. ese, ese fue un punto importante, si no el 100%, yo sí le doy un 40, un 30% de, de la situación que le terminó costando a la selección eh, mexicana, y, y, y que no se la creyeron, o sea, eran locales, no se creyeron que estaban eh, eh, con un boleto eh, directo y seguro porque era eso, cuando te dan seis boletos es porque prácticamente, y estás sí. en casa, claro. es porque te están regalando el boleto, ¿no? Y, y, y eso es lo que hace la catástrofe un poco más eh, rimbombante, ¿no? Porque estabas de local. No logras el objetivo, y curiosamente, el último partido que, que haces, pues le pelas a Estados Unidos, ¿no? Que es la gente campeona del mundo ¿Eh? y es esa cara de, de México que le queremos ver. Creo que también pega un poquito lo mental, como la varonil, en el tema de cuando tiene la responsabilidad, ¿no? De, de ganar, de asegurar, de golear, y creo que es, vea esa presión de que no se consiguen los minutos eh, el gol. Y cuando van pasando, van pasando ese aspecto mental de todo futbolista mexicano de y nos pueden sacar el partido, nos pueden sacar el partido, vamos a estar eliminadas, vamos a estar eliminadas y terminó sucediendo. Yo creo que ese fue el principal factor. Yo le veo buenas cosas a rodebau yo creo que Pedro López también tendrá el buen manejo. Es eso, dejarlas, porque estábamos también como en una, suena fuerte la palabra, pero hay que usar la tiranía, ¿no? Porque sí. estaba Leo Cuellar y manejó siempre la situación de la femenil. Y pues ya lo que necesita también el fútbol femenil en la selección es que vuele, ¿no? Y creo que se inicia con el pie derecho.
9: Fíjate que, perdón Andy, yo creo que aparte del tema de lo que fue eh, la necedad, yo creo que también no, no, le, pues, no le prestaron atención al proyecto. Yo creo que simplemente dijeron, ya vimos que aquí sí hizo bien las cosas Mónica Vergara, ya viene de un buen pro proceso y demás, y por más que criticabas jugadoras que no estaban, como que terminó por tener tanto poder en la entrenadora... Sí y tanto poder las jugadoras que estaban van presentes, bien, porque había, hay, hay jugadoras que, que, que lo platicamos en ese proceso que no debían de estar de titulares las que no terminan que por estar por las mismas jugadoras que estaban dentro del terreno de juego provocan que la soberbia te lleve a la penitencia, por algo quedan eliminadas, y ya cuando vieron que tenían que sacar el resultado, dijeron, ah no sabes que hay que ponernos ahora así las pilas, no termina por funcionar, y ahí creo con, con, con este nuevo técnico, yo creo que varias van a terminar por ya no estar en este proceso
4: Retomamos otros deportes, el béisbol, porque continúan las novedades de cara al Clásico Mundial y ahora con un dominicano. Escucha desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
15: Lamentablemente lo habíamos anunciado aquí hace un par de días. La alerta hasta cierto punto que había puesto Nelson Cruz, el gerente general y jugador de Dominicana, para el próximo Clásico Mundial sobre una posible negativa que le estaban dando los equipos de Grandes Ligas a sus jugadores para participar en este evento en el mes de marzo. Y sí, hoy se confirmó que Luis Castillo no lanzará en el Clásico Mundial de Béisbol. Esto lo informó Jerry Dipoto, presidente de operaciones de béisbol de los marineros de Seattle, ya que confirma que el equipo no otorgará el permiso para que el dominicano represente a su país en este evento. De lo contrario, estará en los campos de entrenamiento junto con el equipo desde un inicio... Una decisión que, según mencionó en la conferencia de prensa, tomaron de manera conjunta y están emocionados por ella, Beto Ferreiro.
3: Sí, bueno, con la noticia ya son tres los jugadores dominicanos que no estarán en uniforme, señoras y señores, porque Fernando Tatis Jr. San Diego, de los padres de San Diego estará fuera por esa suspensión y rehabilitación de su lesión de muñeca. El lanzador de los Yankees, Frankie Montaz tiene una lesión en su hombro de lanzar, lo cual necesitó de una inyección en el mismo. Y bueno, ahora Castillo no recibe la autorización por parte de los marineros. Lo he, lo, lo, lo he, lo he conversado muchas veces. MLB es el que eh, lleva el clásico Mundial de Béisbol. Es un evento de MLB y muchas veces estos equipos no le dan. Muchas veces se entiende, yo te lo decía los otros uh -huh. días, cuando viene de una lesión y demás pero muchas veces estos equipos no dan el permiso a los jugadores. Así es muy difícil ¿eh? si queremos un futuro brillante para el Clásico Mundial de Béisbol.
15: El propio Nelson Cruz, que es el gerente general del equipo dominicano, ya había mencionado con anterioridad que estaba en conversaciones con Scott Surveys, el dirigente de los marineros, para obtener la, la autorización, pero no había respuesta positiva hasta aquel momento. Ya son varios peloteros... De este super equipo de Dominicana Beto que han recibido la negativa. Bueno, el caso de Fernando Tati Jr. de los Padres de San Diego está suspendido eh, y además rehabilitando eh, la lesión de la muñeca. El pitcher de los Yankees, Frankie Montaz, también una lesión en su hombro de lanzar. Ahora Luis Castillo con los Marineros de Seattle y Starling Marte, que también, bueno, por temas de, de lesión de salud no va a estar en el Clásico Mundial. Los organizadores de este evento y sus equipos han recibido ya varias críticas. Una de las voces que se alzó recientemente fue el venezolano Ronald Acuña Jr., incluso criticando públicamente a MLB por la situación de hace apenas unas semanas. Así que el llamado, ¿no?, para... Sabemos lo difícil y los intereses que hay, ¿eh? Sabemos lo, lo difícil que es que justo antes de que empiece una temporada usted corre el riesgo de alguna lesión, de algún contratiempo de, de uno de sus peloteros de cara a lo que es su principal propósito que al final de la jornada termina siendo la temporada regular del béisbol de Grandes Ligas, para eso están contratados estos peloteros y bueno eh, la verdad que, que ahora eh, la verdad es que eh, estaría complicado no y habría que ver cuánto pueda cuánto pueda afectar al equipo de la República Dominicana en su favoritismo el estar eh, con estas ausencias de cara al Clásico Mundial. Y bueno, hablando de ya de grandes ligas, antes les invito a que nos llame al 833-867-2346 833-867-2346 que es nuestro número en cabina. Aquí estamos esperando ya por sus llamadas. Comuníquese con nosotros para poder eh, conocer sus opiniones pero ya entrando a temas de grandes ligas, se lo decíamos, ya por estos días eh, los equipos se van trasladando a sus respectivos campos de entrenamiento en Arizona y en la Florida. Ya vi las imágenes, Betico Ferreiro, a propósito de que ayer teníamos acá en el programa a Juanito Martínez de los Marlins. Hoy desde temprano en redes sociales se publicaron imágenes ya de todo el equipamiento de los Marlins empacándose sí. en contenedores, en cajas y en los trailers, en los camiones que lo van a trasladar hasta Júpiter, donde tiene su campo de entrenamiento la organización de los Marlins.
4: Gabriela Ramos se despide de este episodio del podcast Lo Mejor de Tu DNA Radio. Te invito a escucharnos mañana y a través de la app Euforia.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio.